0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ek weet het is moeilik om te geloo as jy vir al vandag hier so sit maar die seisoene is bezig om te draai. Die seisoene is bezig om te draai en een van die dinge wanneer seisoene draai um, en is dat daar sekere van die bome wat nou eers hulle blare, hulle blare verloor en met winde soos die laaste paar dae het die blare daar by my huis baie geval. Ons het een soe bome wat nou sy blare skit en, um, en, en daai bome is in die boekant van ons erf en die bome is baie siek. In die, die reden kom ek weer aan die boom muziek is, is, as jy kyk na die blare, want hy hier die weerdsnaakse skynsel oor om, die kleer is nie wat hy moet wees nie, die blare is so verdor en, en, en verkrummel. En, en, en ek en my vrou weet, en streig al vir een lang tyd, dat ons moet naar die naaste kwekerij toe gaan, en jy kan medikasie kry, jy kan, jy kan die boom behandel, en dan kan die boom weer gezond wees. En ek, en, en ek begin hier, vriende, want hierdie beeld van die boom, is natuurlijk een baie behulpzame manier vir jou en vir my om te dink oor ons verhouding met die Heere. Dit is treffend, dat richt hier die Oud Testament, richt hier die Nieuwe Testament, en dit is een van die Jesus' ginstelling beelde wat hy gebruik, is hier prentjie van een boom, een baie behulpzame manier om te dink oor ons verhouding met die Heere. En in die prentjie is die focus of die kleem van die beeld gewoonlik op die blare van die boom, Of die vrug van die boom. Wat natuurlijk een indikasie is van hoe dit gaan. Hoe gezond daar die verhouding met die, die Heere is. Nou hier is die ding. vriende soos wat ek en jy na die spreekwoordelike blare of vrug van ons levens kyk. Met ander woorde, die externe manifestering van ons verhouding met God, soos wat ons verhouding met die Heere uitspeel in die rechte wereld, in verhoudings met ander, en verhouding met God, soos wat ons denk oor, oor die blare en vrug van ons levens, is ek seker het meeste van ons moet herken dat ons maar baie soos die boom in my tuin is. Ten beste is ons een mense, ten beste is ons een mense, allemaal van ons, wat diep bewis is van die feit, dat ons kan wees, en dat ons gesonder wil wees, en ten slechte, slechtste patie keer, besef ons, dat ons nie so gezond is, soos wat ons kan en behoor te wees, en so hier is die, hier is die vraag, vrienden, wat ons vandag hoor wil saamdenk, hoe kan ons meer gezond word? Wat is die Godgegewe behandeling, om geestelike gezondheid in ons levens te kultiveer. Nou dit is waar ons vandag gaan gesel. Soos ons gesê het, ons is bezig met die reeks, wat ons getitel het Dankbaar, en in laasweekse gedeelte, besalm 117, het ons die volgende geseen. Ons het laasweek geseen dat dankbaarheid teenoor God, wat leid tot danksegging aan God, beide in woord en in daad, het ons laasweek geseen is iets wat uh, in ons levens as gelovig is behoor te wees. Dit is die gepaste manier vir een christen om sy leven te leven. Want het ons gesien in Psalm 107, God is die een wat ons verlos het. En God is die een wat alles in die leven aan jou en my voorsien. En soos wat ons hierdie goeie geskenke van God af geniet, besef ons net hoe goed hy is. En ons besef die trouwe liefde van die Heere. En dit, is wat hierdie dankbaarheid in ons wakker maak, wat in levens van dankzegging uitspeel. Dit was laasweekse gedeelte geweest, Wat ons in vandagse gedeelte gaan sien, vrienden, is die volgende. Ons gaan sien dat dankbaarheid en dankzegging is nie net een gelovigese verantwoordelijkheid nie. Dit is ook ons voorrecht. Dankbaarheid en dankzegging is nie net iets wat ons behoor te doen, want het verheerlik God nie. Ons doen dit ook, want dit hou een groot voordeel in vir jou en vir my. Dankbaarheid en dankzegging is God gegewe behandeling om geestelike gezondheid in ons te kultiveer. En dit is wat ons nou wil kyk. Dit is wat ons gaan doen soos ons kyk na die tekstgedeelte. Wat ons vandag gaan doen, is ons wil vandag een klein bykie eh, nadink oor, oor Paulus sy theologie oor dankbaarheid en dankzegging. Baie mense besef het nie, maar dit is een van die grootste thema's in Paulus sy Nieuwe Testamentbriewe is hier die idee van dankbaarheid en dankzicht en dis oorals as jy begin uitkyk vir dit. En die boek van Paulus waar ons dit die meeste sien, is die boek Colossense wat jylle daar so, um, op jylle blaaikies het. Um, wat, ons, wat vir ons gelees was, is elke liewe keer in die boek van Colossense waar Paulus praat oor, dankbaarheid of oordanksegging en het is interessant is dat in die oorspronkelijke taal is die woordkie, is daar net een woordkie en dit is die woordkie eeuwgaristai en eeuwgaristai word vertaal patie keer as dankbaarheid, patie keer word het vertaal as danksegging, want volgens die bybel kan jy nie daaruitweer goed van mekaar sky nie, wat ook al dankbaarheid is, sal al danksegging wees waar ook al al dankzegging is, sal daar dankbaarheid wees. En so dit is wat ons vandag bij wil stop en oornadink. Hier is een bykie van die, die padkaart vir ons tijdsaam vanochtend. Ons gaan twee dinge doen. Die eerste ding wat ons gaan doen is, ek verlees ons met een klein bykie uh, daai beeld van een boom van nader af beskou en specifiek wat dankbaarheid en dankzegging in die preentje inpas. Dit is die eerste ding wat ons gaan doen. En dan daarna wil ek, he, ons moet net oor twee voorbeelde dink, en ons eindelijk so baie wat ons kon gedoen het. Maar twee voorbeelde oor hoe dankbaarheid en danksegging geestelike gezondheid in ons kan kultiveer. Ok, dit is wat ons gaan doen. Hier is die eerste ding dan, die beeld van een boom, en wat dankbaarheid en danksegging in het inpas. Tel jylle blaadkies beide rand. Kijk al met my na die middelste teksgedeelte. wat daar so vir ons gelees was, dit is Colossense 2, vers 6 tot 7. Vrienden, as daar verse in die Bijbel is wat jy wil memoriseer, is Colossense 2, vers 6 tot 7, een van die verse. Die twee verse uh, gee vir ons die jylle opsomming vir waar die boek Colossense oorgaan. So dit is uitstekende verse om te memoriseer, en dit geef vir jou en vir my een baie goeie opsomming vir hoe een gezonde geestelike leven lyk. En so kom ek lees ons hy verse. Paulus sê, therefore, Christen, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in Christ thanksgiving, sien raak die eerste woordkie therefore, met ander woorde dit wat hy hier so sê, kom in die hand van iets wat hy reeds gesê het en hier is wat Paulus voordat gesê het in die boek Colossensie hoofstuk 1 vers 15 tot 20 het Paulus gekom en hy herinner die christene in kolosse hy herinner hulle oor net hoe amazing Jesus is hoe groot, hoe verhewe Jesus is En hy sê die verstommende ding, in hoofstuk 1 vers 15 tot 20, dat Jesus is niemand anders dan God self nie. Hy is God die Seen, en dit is die Seen, sê Paulus, wat hierdie ganse skepping gemaakt het. Dit was die Seen gewees. En dit is die Seen, Jesus, wat alles in hierdie skepping, elke liewe sekund, van elke dag, alles in stand hou. Dit is alles net Jesus. Maar gaan Paulus aan hy sê, Jesus is nie net verhewe oor die skeping nie, hy is ook die een wat verhewe is oor ons verlossing. Hy is die een wat door sy bloed aan die kruis versoening tussen God en die mens bewerkstellig het. Maar dis nie al nie, net in die 5 versies voor hierdie verse van ons, in Colossense 2 vers 1 tot 5, gaan Paulus aan hy sê, en Jesus is die meest kostbaarste van skatte. Jesus sê, dit is in Jesus, Jesus is die skat kus sê Paulus, waarin al die weisheid, en al die kennis van God te vinden is, as jy vir God beter wil ken, as jy vir God beter wil verstaan, as jy meer van God wil geniet, wel delf dieper in Jesus, en hy is die skatkes van God. Dit bring ons dan by ons twee verse, weef voor, met danne woorde, gegewe hoe krachtig Jesus is, gegewe hoe kostbaar Jesus is, hy die opdracht aan jou en my, Christen, net soos jy die christenlewe begin het dier te kom na Jesus toe en Jesus te ontvang het nou sê Paulus ga nou aan in die christenlewe dier aan Jesus vasthou en in Jesus te bly om dieper en dieper jouself in Jesus te delf en te begrawe en dit bring ons dan by versewe vriende dit bring ons dan by die prentie hierdie beeld van een boom Kijk wat sê daar vir ons. Kijk, ek wil heers moed van nabij af ons kou. Hierdie beeld van een boom, wat hy gebruik hierso, om die persoon wat in Jesus blij te beskryf, hier is wat Paulus sê. Eerste ding, Paulus sê, hoor mooi, hy sê, soos een boom in grond gewortel is, ten einde, in daar die grond, vanaf die grond afvoedingsstoffe kan kry, so die boom kan lewe, So sê Paulus is die christen wat in Jesus blij iemand wat altyd sy levenskracht in Jesus vind. En verder gaan hy aan, so is die boom wat gewortel is op die grond as het ware vaststaan, so is die persoon wat in Jesus blij iemand wat sy of haar hele leven op die vaste grond wat Jesus is bouw. Derde gedeelte, kyk sal my daar so vers 7, Paulus gaan aan, hy sê, soos een boom wat gewortel is en is, die vermoe het om sterk te staan, die boom kan sterk staan wanneer die winde ernstig waai en wanneer die pest die boom tref, kan die boom wat gewortel en gegroond is sterk staan, soos hy Paulus is die persoon wat in Jesus bly, Iemand wat standvastig wees tegen die aanslaaf van die vijand en van alle versoekings in die lewe. En dan laastens, en hier is rechtig die focus, soos wat ons by die reeks is, die laaste ding, sê Paulus, daar, soos wat hier die boom, wat in goeie grond gewortel is, gegrond is en gevestig is, soos wat so'n boom uiteindelik gesonde blare het, en goeie vrug draag, So is die persoon wat in Jesus bly, iemand wie sy levensvrug, sê Paulus, oorvloedig is in danksegging. Nou hierdie is hoekom, ek wil hy ons moet stop en hierdie prentje voor oor hou. Wat een behulp saam met prent, vriende, is dit nie van die christen leven vir ons nie. Die reden kom hierdie belangrijk is, vriende, is dat soos wat ons in hierdie reek saam nadink oor dankbaarheid en danksegging, En soos dat ons probeer om dankbaarheid en danksegging in ons levens te kultiveer, is die gevaar, nee, dat ek en jy onself en ons skoenveeters kan probeer optrek. En ons kan probeer, sê, oké, okay, kom, kom, ons wees nou dankbaar, kom, ons doe nou danksegging. Maar vriende, dankbaarheid is nie iets wat jy kan feik, nee. Danksegging is nie iets wat jy kan manipuleer, nee. En wat die prentje vir jou en vir my aan herinner, is dat hoe dankbaarheid en hoe danksegging kom, is dit, 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 dit begin en het bly in Jesus. Dankbaarheid en danksegging gebeur met daar die persoon, wat na Jesus kyk en oortuig is, dat Jesus is die skepper, hy is die verlosser. hy is vir oor alles, en hy is my grootste skat. Dit is net so persoon, wat in Jesus in geloof en om vastklauw, en wat in om gewortel, en gegrond en gevestig is, dit is net so persoon, in wie daar dankbaarheid gaan opborrel, en wat gaan voortspreid in die lewe van danksegging terug by die boom in my tuin die boom in my tuin vriende is dalksiek maar as die boom van my tuin se wortels neem in die, in die grond is nie en dan is my boom dood en vriende so is dit met die mens geen Jesus nie geen lewe nie En vriende, daar waar geestelike leven ongezond is, daar sal dankbaarheid min wees en dankzegging sal skaars wees. Maar daar waar dankbaarheid en dankzegging oorvloedig is, kan ek en jy weet, is daar geestelike gezondheid. Maar dit is nie al ook om hierdie beeld vir ons behoofd saam is. Dit is die verdere rede ook ek wil hy ek en jy moeraai beeld van ons levens as een boom, Wat in Jesus is, hoekom ek wil ons dit voor oomethou is vir die rede vriende, is want die beeld help ons om ook die inherente kracht van dankbaarheid en dankzegging te waardeer. Julle sien in die prentje, kyk weer aan vers 7 se laatste gedeelte, in die prentje wat, wat Paulus gees, die persoon wat in Jesus bly, die dankzegging daar is nie so die vrug of die blare van die boom nie. Um, dit is nie so seer waar dankbaarheid en danksegging in die preenkie inpas nie. Dankbaarheid en danksegging is eindelijk soos die boom sap, soos die sap van die boom. Nou, boom sap is natuurlijk die vloeistoverige, gommerige ding in die binnenkant van die boom, wat as het ware die voertuig is, nie, waar al die voeringsstoffe wat vanaf die wortels af uit die grond uit opgeneem word, dan die rest van die boom gezond maak, en wat vloeie tot by die punte van die boom, en wat uitbars as vrug en blare en blomme. Dit is, vriende, hoe dankbaarheid en soos wat danksegging is. Kijk nou saam met my na die baie behulp, saam uit een um, uh, 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 ander boek oor dankbaarheid en danksegging, van een uh, oumer uh, die naam van Sam What a er unfortunate fun of the eine. Anyway, the eight really stekene um, onhaling from him? Sam Crabtree say, The giving of thanks bears fruit. It is productive. Gratitude creates something that wasn't there before. As the Roman statesman Cicero wrote, There is nothing which I can esteem more than then being and appearing grateful for this one virtue is not only the greatest virtue but also the parent of all other virtues other virtues are the children of gratitude friends stop En reflecteer net gauw vir oomlik op hoe kostbaar hier die waarheid is. Stop en reflecteer gauw vir oomlik op jou eie leven. En ding gauw saam met my na oor die levensvrug in jou leven. Beide dit wat goed is, die goeie vrug, as ook die slechte vrug in jou leven. Besef vriende dat die vrug in ons levens goed of slecht, dat daar is die direkte correlatie tussen dit, en dankbaarheid en dankzegging in jou en my lewe Dankbaarheid en dankzegging het die krachtige vermoe, sê die Bijbel, om goeie vrug, in stede van slechte vrug, in ons levens teweeg te bring. Dit is die eerste ding wat ek wil ons vanochtend moet verstaan. Hierdie, hierdie beeld, hierdie beeld voor oor te hou van die boom. Nou wat ek wil eens moet doen in die rest van ons tyd saam is, ek wil ons moet saam nadenken by twee voorbeelde, net twee voorbeelde van hoe dankbaarheid en danksegging ons geestelike gezondheid kan kultiveer. Hier is die eerste ding wat ons oor gaan nadenken. Vriende, danksegging is medicijne vir jou en my angstigheid. Dankzegging is medicijne vir ons angstigheid. Kijk samen met my daar op die skerm. Ons gaan naar ander gedeelte, naar ander brief van Paulus kyk. In Philippense 4, vers 4 tot 7. Ek lees vir ons. Paulus sê, Rejoice in the Lord. Always, again I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything but prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Freunde, beseft it angstigheid is die grootste pandemie van ons tyd. Die statistieke arbeite is eens gesin daarover. Ons is een generatie, soos nog nooit tevore nie, wat, wat, wat een angstbevange mense is, en die hoeveelheid angstmedikatie wat ons op die dagelikse base drink, en die manier wat ons sikkel om te slaap, en die manier wat ons, G permanent by sielkundiges is en, en die manier wat ons generatie is, is nog nooit tevore nie waar harten vallen voor 40 nou, meer as ooit tevore is skreeuw uit aan ons dat ons is een angstbevange mense. En daar is baie redes, daar is baie bijdraande factore, redes, hoekom ons so angstig is, die pas van ons moderne levens, die verantwoordelighede en die, verant, die verantwoordelikheid, maar die onrealistische verwachtinge, wat ons en die samenleving op ons plaas, maak vir jou en vir my, een heel tyd, een angstige mense. En dan is daar die probleem, van ons informatie era. Die, die gezegde sê, ignorance is blis. Ons kan nie meer ignorant wees nie, ons het inlichting, die heel van elke richting af. En die inlichting is so baie keer, een slechte nie Dit is die permanente hoe ons gebombardeer word met inlichting en, en die nies van moorde en korruptie en geweld en oorloog. Dit, dit is die manier hoe ons heel via die inlichting om ons in social media en alles van dit, uh, heel tyd geconfronteer word met ons eie gebrokenheid en ons eie gebroken waarin kan COVID en kanker en die echtscheidings en net alles wat ons die heel tyd Ons is een angstbevange mense. Maar Paulus geef ons in hierdie gedeelte wonderlijke medicijne. Hy sê vir mense soos ons wat angstig is, daar is een manier wat jou angstigheid verander kan word in die vrede van God. En die manier is, Philippense 4 vers 4 tot 7, he, dat gedeelte weer vir ons op die skerm gesit moet word. Kijk saam, vriende, wat is die antwoord op jou en my saam, vriende, wat is die antwoord op jou en my angstigheid? Eerste ding wat ek en jy moet doen is vers 4. Dit is dat ek en jy onself in die Heere moet verblij. Met ander woorde, ons is mense wat kies en sê, ek gaan my God my grootste skat maak. Ek gaan myself in hom verblij. Hy is my skepper so net hy kan in my voorzien. Hy is my verloser so net hy kan my verlos. Dit is wat jy doen. Jy begin dier te kies om jyself in die Heere te verblij. Vers 4, dan vers 5. Die tweede wat jy ding wat jy doen as jy angstig is, vers 5 is jy onthou en jy klauw vast aan die beloftes dat die Heere nabij is. Dat die Heere by jou is. Dat die Heere vir jou is. Dat hy altyd beskikbaar is. Hy is altyd begeertig in jou uur van, begeerig in, in jou uur van nood om jou te help. En dan sulke mense... Die, wat, wat hulle nie self in die Heere verblij, sylke mense wat gaan, en wat onthoude die Heere is, nou by wat doen hulle hulle bid? Hulle is een mense, en hulle kom met al hulle angstigheere, met al hulle worries, met al hulle probleme, en hulle bring dit na die Heere toe, hulle rig al hulle versoeken, en hulle kom met al hulle vrees, en kom hulle na die Heere toe, en hulle bid, maar hoe bid hulle? Hulle bid met danksegging. En dit is die ding, vriende wat ek denk, op die beste van tye, ons mis, vooral in ons angstig, jy, die laaste ding wat ek en jy wil doen, is dankie sê, en dit is juist, vriende, die hart van die gebed, wat angstigheid na vrede toe sal vat. Hierdie is hoe gebed, like, vriende, hierdie is hoe gebed, klink, wat dier drink is met dankzegging, jy kom met jou vrees aan die heren toe, en jy sê, vorm, dankie. Jy sê, dankie, heren, dankie, dat alhoewel ek nou hier in my angst so alleen voel, is dit nie waar nie, nee. jy is by my, jy is vir my, jy is altyd saam met my, en ek dank jy dat jy by my is, jy het dank dat jy vir my reeds, jy het reeds vir my, uit die grootste van uit uitgered, namelijk jy het die seen vir my gegeen, dank dat in die seen, dat jy vir my grootste van geskenke gegeen, en so jyre, omdat dit waar is, Kijk, daar is so een vers 7 praat, van ons is in Christ Jesus, omdat ek weet ek is in Jesus, weet ek, omdat hy vir my reeds dit gedoen het, jyre, hier in my angstigheid nou, kan ek weet, sal hy alles anders toe ook saam met my gee, en so dankie, jyre, dankie dat ek weet, hy sal alles aan my voorzien wat ek nodig het, hy sal na my omsien, alles wat ek het, selfs hier in my nood, is goed vir my, want hy is altyd goed. Maar dit is nie vir ons danksegging gebede, stop, nee. Jy bid aan verder en jy bid as volg. Jy sê vir God dankie en jy sê soos wat, situasie, soos wat die situasie waarin jy is sleg is en alles voel uit beheerheid. Vriend, vriendinnen, dan kyk jy voorby jou probleme en jy tel jou sieninge. Jy tel jou sieninge in die midde van jou probleme. En jy kyk selfs na die zwaar krij en die pijn waarin jy is. En jy tel die verborge sieninge wat in die slechte situasie ook opgesluit is vir jou. En jy dank die Heere vir dit. Jy dank om vir dit. Jy sê vir die Heere dankie vir die macht om maniere wat hy op soveel maniere reeds vir jou genade betoon het. En die manier wat selfs die slechte situasie nog slechter kon uitgedraai het. En jy dank die Heere vir dit. En dan dank jy die Heere vir selfs hoe hy in die midde van jou swaar krij besig is om jou geloof in hom te versterk. En jy dank om hoe hy besig is om jou meer afhankelijk van hom te maak. En jy dank om vir die feit dat hy is besig om jou meer soos Jesus te maak. En vriend, vriend, en as jy so begin bid in die midde van jou angstigheer, die evenskielik, toenemend, stelselmatig, sal die angstigheer vervang word met die vrede wat alle verstand Te boven gaan. Vrienden, hoor asjeblief toch mooi. Die kracht van danksegging lee nie in die feit dat danksegging jou en my omstandighede gaan verander nie. Dit is die fout wat die spreeklewe ouwens maak. Dit is die fout wat die word faith movement maak. Jy sê nie genoeg keer dankie en dan verander dit jou omstandighede. Vrienden, eerder Wat dankzegging doen is, hy verander nie jou omstandig, nie, hy verander jou. Dankzegging verander ons. Wat dankzegging doen, is precies wat ons laatst week gesien het in Psalm 107. Soos wat jy die Heere so, so wonderdades sien, as die meerderheid van dinge in jou leven, dan raak die probleme ewerskielik nie meer so groot nie. En soos wat jy in die midden van dit onthou jou God is goed en jy onthoud sy trouwe liefde, dan geer dit jou in die midde van jou moeilike omstandighede, die godelike perspektief, wat ek en jy nodig het, juist in sulke tijden. Dis die eerste rede, vriende. Kan jy sien, hoe kan danksegging jou verander, en alles anders te om dit goeie vrucht te weegbring? Hier is die tweede. Hier is die tweede en die laatste voorbeeld. Vriende, danksegging is nie net medicijne vir ons angstigheid nie. Danksegging is ook medicijne vir jou en my onvergenoegdheid. Kijk saam met my daar, tel julle blaadjies op, kijk al na Colossense 3. Colossense hoofstuk 3 is die gedeelte in Paulus' brief, waar Paulus kom en waar hy die christen roep tot een sekere leven. Colossense 3 is die hoofstuk waar Paulus gaan en hy sê vir die christen as het ware, hier is die slechte vrug in jou leven wat jy moet afkap en hier is die goeie vrug wat jy in jou leven moet cultiveer. Kijk specifiek sal my daar in hoofdstuk 3 vers 5. Paulus verwijs daar na gierigheid in die Afrikaans of covetousness in die Engels. onvergenoegdheid is die hartskonditie daar so. Kijk wat sê Paulus daar. Paulus sê, Put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire and covetousness which is idolatry. Nou hier is die vraag, hoekom is onvergenoegdheid afgoederai? Het is belangrijk om hierdie nie te mis nie. Die rede is 10 geboeie. Die rede is Exodus 20. Denk aan die 10 geboeie, die laatste geboeie is jy mag nie begeer nie. Dit is die onvergenoegde hart. Maar die laatste geboeie, jy mag nie begeer nie, is juist die laatste geboeie, want hy korrespondeer met die eerste geboeie. Dit is die inverse van die eerste geboot. Die eerste geboot is, jy mag net een God aanbid. En as jy nie die een God aanbid nie, dan het, dan is, het jy een onvergenoegde hart. On, onvergenoegde hart, vriende, is daar die plek waarin ek en jy so baie kom. Nee, waarin ek en jy, kyk na ons levens en ons denk, Ek is nie tevrede met die lewe wat God vir my gegeet en die goed wat hy my gee en die goeie dinge wat ek wil lewe wat hy nie vir my gee nie. En ek is nie tevrede met selfs die slecht wat hy vir my gee nie. En onvergenoegde hart wil dan kyk na iets of na iemand anders toe, toe om vir my een beter deel in die lewe te gee as God. Dit is hoekom onvergenoegde hart afgoeder is. Maar een verdere ding, ons is nog steeds in die 10 uh, geboeie. Een verdere rede hoekom, jy mag nie begeer nie die laatste geboot is, is want al die ander geboeie, is as het ware spruit voor, uit die onvergenoegde hart. Die geboeie van om moord te pleeg, en om echtbreek te pleeg, en om te steel, en om valse beskuldigings te gee, kom alles uit daar die hart, wat onvergenoegd is uit. En ons kan dit sien nie, so kyk in julle gedeelte, in um, Colossense hoofstuk 3. Paulus' punt is, dat die slechte vrug van ons levens, vers 5 tot 11, kom voor uit hier die onvergenoegde hart. En die goeie vrug in ons levens, wat hy daar so lees in vers 12 tot 17, spreid voor uit een dankbare hart. Dit is hoekom dankbaarheid of dankzegging. Kijk Colossense 3 vers 15 tot 17 drie keer daar so vir ons genoem word. Want die goeie vrug kom van een dankbare dankzeggende hart af. En ek wil dit vir ons net bevestig. Ons is amper daar, maar ek wil dit vir ons bevestig ook in nog een tekstgedeelte van Paulus. Kijk sal my op die skerm na die feestheers hoofstuk 5 vers 3 tot 5. Die Vesiers 5 korrespondeer met die Colossense hoofstuk 3. En kyk gilvindig saam my daar so op die skerm. Paulus verwijst daar in vers 3 na covetousness en hy verwijst daarna in vers 5. Wat is die teenmiddel vir dit? Wel, dit is die middelvers, dit is vers 4. But instead, let they be giving. Nou, hier is die vraag, hoe vernietig danksegging een onvergenoegde hart? Kijk met my op die skerm, op die volgende, op die volgende um, slide daar so. Hierdie is, hoe danksegging dit verander, vriende. Dankbare christene is mense wat op die einde van die dag besef dat in Jesus geniet hulle die grootste en eeuwige erfportie en erfenis. Die persoon wat besef dat in Jesus, hy die skatkes van God is, het ek alles nou en vir alle eeuwigheid. Daie persoon wat het besef en het begrijp en dankie sê daarvoor, is nie iemand wat in hierdie leven hardloop angstig om jimmel op aarde nou te kry nie, want hy weet sy jimmel op aarde kom later. En so hy is dankbaar, want hy besef dat wat hy nou het is goed voor my, hy weet wat kom hy na soveel beter en so vernietig dit een onvergenoegde hart. O, lichtpunt, hoor dit. Lichtpunt, kom ons wees waaksam. Kom ek en jy wees waaksam tegen die destruktieve gevolge in die destruktieve kracht van 'n onvergenoegde hart. O, wees waaksam tegen dit. Social media waarop ek en jy lewe, dit is die water wat ek en jy elke dag drink, social media bestaan verheer die een rede en dit is om vir jou onvergenoegde harde te gee. Social media is daarop uit om jou hart onvergenoeg te maak, so dat jy die staf sal koop wat hulle aan jou wil verkoop. Vriende, bemarking, so baie kere, word juist ook ingespeel daarop juist vir dit, om jou en my hart onvergenoeg te maak, so dat ons die goeders sal koop wat hulle vir ons gee, kom ons wak ons self dit, en kom ons beklui daarteen, en kom ons beklui ten een onvergenoegde hart, dier dit te fight met danksegging. Danksegging, soos Paulus gesê daar in die Vesers 5, let there be thanksgiving. Vrienden, kom ons beklui daarteen. Ons be beklui daarteen, nie net op ons eie nie, maar ons beklei verdanksegging, teen een onvergenoegde hart, te same, en ons doen dit nie net in gebed nie, maar ons doen dit ook, het jy gesien in Colossense 3 vers 15 tot 17, ons doen dit in sang, soos wat ek en jy sing, is ons bezig om te bekleid, teen die harte van ons, wat onvergenoegd is, en wat leid tot soveel sonde in ons leven, ons vaai teen dit, ons doen dit in gebed, en ons doen dit um, dier, dier te sing, ons doen dit op ons eie, en ons doen dit wanneer ook al ons saam met Godse mense by mekaar kom. En ek sluit me af. Ek sluit af, vriende, terug by die beeld van die boom. Vriende, as ons geroep word as mense om in Jesus te bly, om in Jesus gewortel en in Jesus, uh, in, in Jesus gegrond en gevestigd te wees, want het is in Jesus waar ons die levenskracht kry, so dat ons kan lewe, vraag jy af, soos ons afsluit, wat precies is dit in Jesus, wat vir ons die levenskracht is, wat in Jesus is die ding, wat dankbaarheid aan en wat leid tot danksegging, laaste versie soos ons afsluit, kyk na die heel eerste vers op jylle blaaikies, kyk na Colossense 1 vers 5 tot 6, Paulus verwijs daar na die Christens hoop, hy sê, of this You have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you as indeed in the whole world. It is bearing root and growing. As it is also does among you since the day you heard of it, the gospel, and understood the grace of God in all its truth. It is belangrijk, we don't have to miss vrienden, die mespunt van die evangelie, die mespunt van die evangelie wat die levenskracht is, wat geestelike groei en vruchte weegbring, sê Paulus, is genade. Dit is soos wat jy in die evangelie Godse genade in al sy ware waarheid hoor en begryp en verstaan. En hier is die verstommende ding, die woorkie, genade, grys, is in die Grieks, is dit die, die woordkie, garris. En soos ons net al het, dankbaarheid, danksegging is, jou garris taai. Vrienden, hoor mooi, wanneer garris van God af na jou en my toe vloei, dan noem ons dit genade. En wanneer ek en jy die genade ontvang, en ek en jy begryp die genade, wat van God af na ons toe gevloe het, dan is die garres wat van ons af na God toe vloei, noem ons dankbaarheid en dankzegging. En so lichtpunt mag ons zulke mense wees, mag ons mense wees, wat die genade van God, wat in Jesus vir ons beskikbaar is, verwelkom. Mag ons zulke mense wees, wat dit verstaan en wat hem vergestald. So dat Colossense vers 6 tot 7 sal waar wees van jou en my. So dat ons mense sal wees, wat in Jesus geworteld sal bly, en in hom gegrond en gevestig sal wees, en so dankbaarheid en danksegging in ons levens sal oorborrel uitvloei. Kom ons bid saam. Ja, vader, jy is so goed. Jy is so een goeie, goeie vader vir ons, heren. Dit is oorals om ons. In die goedheid en die trouwe liefde en die seen Jesus, is eindlik soveel meer omvattend as wat ons kan begryp. Ach, Heere, dier die geest maak ons toeneemende mense, wat in hierdie wereld, en die fysische wereld, die genade sien, maar wat ook in alles die genade in die Seen Jesus sien en geniet. Ach, Heere, maak ons een dankbare mense, en Heere, maak ons een mense, wie sy levens sal uitroep in danksegging aan u. Heere, ons wil sylke mense wees, want het verheerlik ie, maar die return on investment vir ons is so goed, dit maak ons gezond. Heere, ons wil een gezonde, gelukkige mense wees. Doen die werk in ons dier die geest. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Vermeer inlichting oor Lig.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by ccia Info at luchtpunt.com.